0: this morning
1: Selamat pagi, welcome to VOA this morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Ivan Vastono. Apa kabar? Seperti biasanya pagi ini di hari Selasa, tanggal 6 Januari 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhir pekan di Singapura saling tuding meningkatkan ketegangan di selat Taiwan. Republik Rakyat Tiongkok terus melakukan
2: sejumlah penyergapan berisiko yang mengkhawatirkan.
1: Sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023.
3: Sampai dengan kemarin jam 4 sore, sudah ada 15 jemaah yang wafat. Yang terbanyak adalah berasal dari embarkasi Surabaya.
1: Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken berjanji melanjutkan komitmen Amerika Serikat pada keamanan Israel dan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina pada hari Senin. Meski demikian, ia memperingatkan bahwa perluasan permukiman warga Yahudi akan menjadi penghalang perdamaian.
2: Settlement expansion clearly presents an obstacle to the horizon of hope that we seek. Any move toward annexation of the West Bank,
1: de facto or de jure? Dalam pidato di hadapan kelompok lobi pro-Israel, AIPAC, Blinken juga memperingatkan bahwa langkah-langkah yang mengarah pada pencaplokan wilayah tepi barat yang diduduki oleh Israel atau tindakan yang mengganggu status quo tempat-tempat suci akan merusak prospek solusi dua negara. Pernyataan Blinken itu ditanggapi dengan diam oleh hadirin. Diploma tertinggi Amerika itu disambut tepuk tangan meriah ketika ia menjabarkan komitmen Amerika pada Israel dan bahwa segalanya mungkin dilakukan untuk mencegah musuh utama Israel, Iran, mendapatkan senjata nuklir. Washington akan terus membantu Israel berintegrasi ke kawasan demi meningkatkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran Timur Tengah kata Blinken. Kepolisian Hong Kong pada hari Senin mengatakan pihaknya menahan 27 orang karena dicurigai merusak perdamaian sosial selama dua hari terakhir ketika para aktivis memperingati 34 tahun penumpasan demonstran pro demokrasi di lapangan Tiananmen Beijing. Lima lainnya ditangkap setelah polisi mengumpulkan para aktivis pada hari Sabtu dan Minggu di atau dekat Taman Victoria. Lokasi diselenggarakannya acara nyala lilin tahunan untuk mengenang ratusan orang yang tewas di lapangan Tianan Tiananmen, maksud saya, pada 4 Juni 1989. Polisi mengatakan mereka yang ditangkap dapat menghadapi dakwaan soal perilaku tidak tertib, penghasutan, dan perilaku melanggar hukum lainnya. Polisi tidak mengidentifikasi mereka, namun menurut media setempat mereka yang ditangkap termasuk dua orang aktivis yang mengenakan kaos hitam memperingati 4 Juni atau bertuliskan kebenaran. Mantan wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah mendaftarkan pencalonannya dalam pertarungan memperebutkan tiket calon Presiden Amerika dari Partai Republik dalam pemilu Presiden 2024 berhadapan dengan mantan bosnya
2: Donald
1: Trump. Fans UAPRES Amerika Serikat ke-48 akan secara resmi meluncurkan pencapresannya melalui sebuah video... ...dan acara peluncuran kampanye di kota Des Moines, Iowa pada hari Rabu, hari ulang tahunnya yang ke-64. Pencapresannya semakin meramaikan Bursa Capres Amerika Serikat dari kubu Republik... ...dan menempatkannya dalam pertarungan langsung melawan mantan atasannya Trump... ...hanya dua tahun setelah pemerintahan mereka berakhir dengan peristiwa penyerbuan ke Gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021... Hanya enam mantan wakil presiden Amerika Serikat yang sebelumnya berhasil terpilih menjadi presiden, termasuk Joe Biden, yang juga mencapreskan diri lagi sebagai calon petahana. Kita beralih ke India. Keluarga para korban kecelakaan kereta paling mematikan di India dalam puluhan tahun memenuhi sebuah rumah sakit di kota Bubaneswar untuk mencoba mengidentifikasi jenazah kerabat mereka. Ketika para pejabat perkereta apian merekomendasikan dibukanya penyelidikan kriminal terhadap kecelakaan yang menewaskan 275 orang itu. Kerabat para penumpang yang tewas dalam kecelakaan hari Jumat itu berbaris di luar All India Institute of Medical Sciences. Sementara itu, para korban selamat yang dirawat di sejumlah rumah sakit mengatakan, mereka masih mencoba mencerna bencana mengerikan yang mereka alami. Di luar rumah sakit, dua layar besar menggulirkan foto-foto jenazah. Wajah mereka begitu berlumuran darah dan hangus sehingga sulit dikenali. Setiap jenazah diberi nomor. Kerabat yang melihat foto demi foto pada layar berusaha menemukan petunjuk seperti pakaian yang dikenakan oleh korban. Banyak di antara mereka yang menghabiskan waktu berhari-hari menuju lokasi dari berbagai negara tetangga. Dengan menumpangi beberapa kereta, bus, atau mobil sewaan untuk mengidentifikasi dan mengklaim jenazah. Proses itu telah berlangsung selama tiga hari. Sementara itu Uni Eropa mendorong platform-platform online seperti Google dan Meta untuk meningkatkan upaya memerangi disinformasi dengan menambahkan label khusus pada teks, foto, dan konten lain yang dibuat oleh teknologi kecerdasan buatan atau AI, kata pejabat tinggi Uni Eropa hari Senin. Wakil Presiden Komisi Uni Eropa Vera Jourova mengatakan, Kemampuan chatbot AI generasi baru untuk menciptakan konten dan visual yang kompleks dalam hitungan detik meningkatkan tantangan baru dalam perang melawan disinformasi. Jorofa mengatakan ia meminta Google, Meta, Microsoft, TikTok dan perusahaan teknologi lain yang bergabung dalam Perjanjian Sukarela Uni Eropa dalam memerangi disinformasi untuk mendedikasikan usaha mengatasi masalah AI. VOA This Morning, Amerika Serikat dan Tiongkok pada akhir pekan di Singapura saling tuding. Pemimpin militer kedua negara saling melemparkan tuduhan bahwa pihak lawan telah meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan pada pidato terpisah dalam pertemuan puncak yang dimaksudkan untuk menonjolkan persatuan. Seperti dilaporkan oleh Arash Arabasadi dari VOA, retorika yang memanas itu menyusul manuver latihan militer yang semakin tegang di wilayah tersebut.
0: Insiden pertama terjadi ketika jet tempur Tiongkok yang melakukan manuver di atas laut Tiongkok Selatan akhir bulan lalu hampir menyenggol pesawat pengintai Amerika dalam tindakan yang oleh Amerika disebut sebagai agresif dan tidak perlu. Beberapa hari kemudian di selat Taiwan yang memisahkan Taiwan dari benua Asia, sebuah kapal perusak Tiongkok melakukan manuver dan hampir menabrak kapal perang Amerika. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menyebut langkah itu tidak bertanggung jawab dan Angkatan Laut Amerika menyebutnya tidak aman. Insiden-insiden itu menimbulkan perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada dialog Shangri-La tahun ini di Singapura. Pertemuan tersebut merupakan perhelatan tahunan bagi para petinggi militer dunia dan merupakan platform untuk membangun jaringan dan mengupayakan peredaan ketegangan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin berbicara pada Forum Dialog Shangri-La. Republik
2: Rakyat Tiongkok terus melakukan sejumlah penyergapan berisiko yang mengkhawatirkan terhadap pesawat AS dan pesawat sekutu yang terbang secara sah di wilayah udara internasional. Kami akan mendukung sekutu dan mitra-mitra kami ketika mereka mempertahankan diri dari kekerasan dan intimidasi. Untuk lebih jelasnya, kami tidak
0: mencari konflik atau konfrontasi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shang Fu melontarkan pernyataan. Untuk benar-benar menghindari insiden ini, cara terbaik bagi
2: semua negara, terutama dengan kapal angkatan laut dan jet tempur adalah tidak mengambil tindakan penutupan di wilayah laut dan udara teritorial negara lain. Sederhananya, urus
0: masalah Anda sendiri dan jaga orang-orang Anda dengan baik. Lee telah menolak permintaan Austin untuk melakukan pertemuan pada forum di Singapura itu. Tiongkok beberapa bulan lalu menerbangkan balon mata-mata melintasi Amerika Serikat dan Kanada untuk mengumpulkan informasi antara lain pangkalan-pangkalan militer Amerika. Seorang anggota Kongres Amerika mengatakan Tiongkok telah bertindak terlalu jauh. Anggota Kongres dari Partai Republik Mike Turner berbicara pada hari Minggu dalam acara televisi ABC This
4: Week. Mereka
0: mendapatkan clear, semacam uh, rasa China permisif.
2: Saya pikir pemerintahan Biden perlu meningkatkan dan menjelaskan. Tiongkok telah mengidentifikasi dirinya sebagai musuh
0: dan kami akan memperlakukannya seperti itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triana.
1: Pemimpin Badan Energi Atom Internasional, IAEA, pada hari Senin menampik kritik yang menyatakan bahwa badan pengawas nuklir PBB itu telah menurunkan standarnya dalam penyelidikan nuklir terhadap Iran.
2: Berbicara pada konferensi persi sela pertemuan Dewan Gubernur IAEA di Wina, Direktur Jenderal Rafael Grossi mengatakan, Badan yang dipimpinnya tidak pernah melonggarkan standar pengawasannya
1: Kami tetap berpegang pada standar kami Dan kami menerapkan standar kami Yang telah kami lakukan dalam proses yang rumit ini Seperti yang Anda amati Adalah bahwa kami bersikap ketat Secara teknis imparsial Dan sangat tegas Adil tapi tegas jadi kami tidak pernah melakukan pelonggaran atau menyesuaikan sesuatu dengan iklim politik.
2: Grosi menegaskan kembali pendapatnya atas penjelasan Iran tentang partikel uranium yang ditemukan sebagai sesuatu yang mungkin. Itu sebabnya kami tidak memiliki pertanyaan lebih jauh tentang bagian ini yang merupakan bagian dari sebuah isu yang lebih besar katanya. Ketegangan antara Iran dan pihak Barat semakin meningkat sehubungan program nuklir Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mempertegas komitmen penuh Washington untuk keamanan Israel dalam pidatonya pada hari Senin di hadapan kelompok lobby pro-Israel IPAC. Dia menyatakan ancaman dari rezim di Iran merupakan bahaya terbesar yang dihadapi Israel. If Iran
1: kalau Iran menolak jalur diplomasi, maka sebagaimana sudah berulang kali dijelaskan Presiden Biden, semua opsi kami pertimbangkan guna memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Kesepakatan
2: nuklir pada 2015 membatasi stok uranium Teheran sebanyak 300 kilogram dan pengayaan sampai 3,67 persen. Cukup untuk menggerakkan sebuah PLTN. Tetapi penarikan sepihak AS dari persetujuan itu pada 2018 telah menghidupkan serangkaian serangan dan eskalasi oleh Teheran terhadap programnya. Iran telah memperkaya uraniumnya mencapai kemurnian 60 sebuah tingkat yang menurut pakar non-proliferasi tidak dimaksudkan untuk tujuan damai. Hal itu dibantah oleh Iran. Be
1: Kita beralih ke berita dalam negeri, sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023. Mayoritas yang wafat adalah jemaah lanjut usia.
4: Sedikitnya 15 jemaah haji asal Indonesia telah wafat di Tanah Suci hingga 4 Juni 2023. Mayoritas yang wafat adalah lansia. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lilik Marahindro Susilo, mengatakan jemaah yang wafat paling banyak berasal dari Embarkasi Surabaya.
3: Sampai dengan kemarin jam 4 sore, sudah ada 15 jemaah yang wafat. Yang terbanyak adalah berasal dari Embarkasi Surabaya, ada enam orang. Kemudian dari Embarkasi Jakarta-Bekasi atau JKS, ada empat orang. Kemudian dari Embarkasi Solo, ada tiga orang. Dari Aceh, satu orang. Dan dari Jakarta Pondok Gede, satu orang.
4: Ia juga mengungkapkan penyakit jantung iskemik sebagai penyebab kematian utama lima orang yang tewas diketahui menderita penyakit itu.
3: Kemudian infak meikot akut ada empat tiga orang, sok septik, aritmia jantung, pneumonia sok adiogenik, valve disease, virus embolisme dan trombosis, melena itu masing-masing ada satu orang.
4: Lilik mengatakan, sepuluh di antara jemaah haji yang wafat adalah lansia atau berusia di atas 60 tahun.
3: Memang sistem pelayanan kami adalah sistem rujukannya dari kloter, nanti bisa dirujuk ke KKHI atau ke Rumah Sakit Arab Saudi. Di Rumah Sakit Arab Saudi yang dirawat adalah jemaah-jemaah dengan tingkat keparahan penyakit yang tinggi. Sehingga wajar bila yang terjadi, yang banyak wafat adalah di Rumah Sakit Arab Saudi.
4: Terkait dengan kematian lansia, Kementerian Kesehatan mengimbau agar jemaah haji lansia dan berisiko tinggi agar tidak memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Lili menyarankan jemaah haji mandiri ikut mengawasi dan memberikan pendampingan terhadap jemaah yang lansia dan berisiko tinggi.
3: Jangan lupa minum air ya. Minimal satu gelas atau 200 milik per jam. Tidak usah menunggu haus karena di sana rasa hausnya juga jarang ya. Rasanya kita tidak pernah haus di sana, tapi tolong tetap minum air.
4: Kepala Biro Humas Kementerian Agama Republik Indonesia, Ahmad Fauzin mengatakan suhu di kota Madinah saat ini berkisar antara 30 sampai 39 derajat Celcius. Sementara di Mekah antara 31 sampai 43 derajat Celcius.
3: Mengingat suhu terbilang panas terlebih lagi di kota Makkah, diibau kepada para jemaah khususnya jemaah lanjut usia untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, istirahat yang cukup, dan makan sesuai waktu yang ditentukan.
4: Berdasarkan data dari sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu hingga 5 Juni 2023, Jemaah dan petugas yang sudah tiba di kota Madinah berjumlah 73.577 orang atau 191 kelompok terbang. Anugerah Hanriansyah melaporkan untuk VOA Washington.